0: López Obrador le pide a Joe Biden unidad, pero lo dejan en veremos
1: También Ovidio Guzmán arranca la semana no tan mal Un juez concede suspensión provisional para su extradición a Estados Unidos
0: Y Claudia Sheinbaum ya tiene su muñequita
1: Es martes 10 de enero, yo soy Maja Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Baca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, estamos listos, tenemos visita, hay que portarnos bien, pero aquí en la Ciudad de México digamos que andamos eh, empezando la semana intensa
0: bastante intensa Maca y si sí, no vayamos a andar diciendo después qué pena con las visitas no, con Joe Biden y Justin Trudeau que seguramente ya están conviviendo ahí en, en Palacio Nacional pues con las ratas que no han terminado de fumigar pero eh, hay bastante información sin embargo sí hay un tema al que le vamos a estar echando el ojo esta semana
1: sí y ha ido creciendo conforme vamos sabiendo más datos de esto es lo que sucedió en este restaurante que se llama La Polar en la Ciudad de México Ahí, la noche del 8 de enero, un hombre perdió la vida luego de que supuestamente fue golpeado por empleados del establecimiento. Han salido ya videos y han salido también historias de terror eh, ¿no? de, este, de este lugar. Cosas que pasan cuando se destapan esas cloacas, Javi.
0: Sí, pero que sobre todo salen a partir de que empiezan a viralizarse videos ya en redes sociales. En este caso se ve cómo los empleados del restaurante Sacan a la víctima del lugar con apoyo de un presunto agente de la Secretaría de Seguridad de la capital, que ya salió a desmentir esta versión. Dicen ellos que la Polar tiene personal de seguridad privada. Ya hay una investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el lugar fue clausurado.
1: Sí, ya la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, eh, ¿no? Porque pues le rebota a ella esto porque en esa alcaldía se encuentra el lugar. Dijo que van a actuar jurídicamente para que esto, pues para que este lugar no vuelva a abrir jamás. Seguramente esta semana seguiremos hablando de este tema conforme pues vayamos sabiendo más y se vayan aclarando las situaciones pero de lo que sí sabemos más es de las visitas eh, Javi, porque como habíamos platicado y como lo hemos dicho desde hace unos días pues está desarrollando en México la cumbre de líderes de América del Norte entre lo más destacado de la jornada del lunes, pues estuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden comenzar una nueva etapa en el continente americano La cual esté basada en consolidar a América como región económica, pero sin excluir a ningún país de América Latina y el Caribe. Ya sabes, planteando esto de manera romántica como le gusta al presidente de México.
0: Sí, López Obrador se puso en plan Pablo Milanés y habló de fortalecer la hermandad y y de ir en búsqueda de la bella utopía de la libertad, la igualdad y la democracia. Y todo eso suena muy bien, eh, pero cuando entras al terreno de la política internacional, pues digamos que a Biden no le pareció tanto. Eh, Joe Biden no le dijo que no como respuesta, pero básicamente eso dio a entender en su declaración cuando dijo que Estados Unidos no solo puede ver por una región, sino que tiene que ver por, por otras. Tiene que ver hacia Europa, Asia, Medio Oriente, África. Eh, y sobre todo también, Maca, cuando esta idea de López-Horor de no excluir a nadie pues eso no juega tampoco con Estados Unidos, ¿no? Que tiene diferencias importantes con varios países de América Latina, empezando por Cuba.
1: Pero aparte bajita la mano, le dijeron, ok, pero estás excluyendo porque nosotros no solo podemos ver para abajo, sino tenemos ¿no? relaciones eh, hacia otros lados. Dijo el, el presidente que su responsabilidad no termina con el hemisferio occidental, aunque a muchos nos gusta pensar que así es, sino que te, tienen pues presencia en el centro de Europa, en Asia, en Medio Oriente, en África, en el sureste asiático y que ojalá se pudieran enfocar en una sola región, pero pues sí, es la utopía del presidente.
0: López Oro también le reclamó a, a Biden lo que dijo fue el olvido de Estados Unidos a América Latina por lo menos desde la década de los 60 desde el gobierno del presidente Kennedy y la llamada Alianza para el Progreso, pero Biden le recordó que su país ha enviado millones de dólares a programas de asistencia a la región, eh, incluyendo muchos, por cierto, que al presidente no le gustan, porque ya ves que el presidente le da mucha comezón ese financiamiento que da Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales, pero parece que ese tema no se lo sacó a... A Joe Biden. Lo que estuvo ausente, por lo menos de manera pública, fue el tema de las controversias en el Tratado de Libre Comercio, pero el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, sí dejó claro que el tema no está resuelto, y con eso desmintió al presidente mexicano que dijo que ya no había problema, y Sullivan dijo que Estados Unidos decidirá pronto si busca un arbitraje en caso de que la controversia no se solucione en las consultas.
1: Ahora, Javi, lo que a mí me gustaría saber es qué se habló reali en realidad cuando iban adentro de la, de la bestia, ¿no? Porque el presidente ya salió a decir que, pues nada, como que hicieron, eh, ¿no? Puro, eh, pues, chit chat y que le enseñó los botones eh, que hay dentro de la bestia, pero ahí, ahí también. Ya estaba empezando la cumbre, Javi.
0: Sí, parecía como muy apantallado López Obrador con, con esa limusina. Me llama la atención ¿no? para un presidente que critica tanto a Estados Unidos como que estaba demasiado fascinado con los símbolos de poder eh, y luego que, que Biden le dijo que laifa era una obra impresionante y pues vete a saber lo que platicaron. En lo que sí hubo consenso fue en este comunicado de México, Estados Unidos y Canadá condenando el ataque de los simpatizantes del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro a la sede de los tres poderes allá en Brasilia el pasado domingo sacaron un comunicado los tres países.
1: Sí, y Bolsonaro pues sigue sin, ¿no? Sin dar razón, pero la que ya se hizo presente fue Michelle Bolsonaro, su esposa, eh, y a través de Instagram confirmó pues que su esposo estaba en observación en el hospital en Estados Unidos por una molestia abdominal. ¿A qué se debe esta molestia abdominal? Pues a las secuelas de... Una, de un apuñalamiento que sufrió eh, en el 2018 el expresidente
0: pues eh, vamos a ver si se recupera como que eh, nada te habla tanto como esto de la distancia que hay ahorita entre Bolsonaro que seguramente ya quiere pasar su exilio en Miami y sus simpatizantes que por cierto cientos de ellos fueron detenidos ya por autoridades brasileñas pero bueno nos regresamos aquí a México Maca porque también hay noticias en Pemex que resulta que la petrolera busca dinero para pagar casi 10 mil millones de dólares en bonos este año, que es una suma que ni la empresa ni el gobierno federal incluyeron en sus presupuestos anuales según información publicada por la agencia Bloomberg.
1: Esta fuente eh, lo que dice es que si bien el presidente prometió que su gobierno iba a intervenir para ayudar a la empresa si fuera necesario, pues la Secretaría de Hacienda espera que Pemex pague la deuda en el primer trimestre del año, esto luego de brindar apoyo financiero a la petrolera en los últimos años a través de exenciones tributarias, de inyecciones de capital también, Javi, el gobierno pues dejó de cubrir eh, las amortizaciones de deuda de Pemex en el segundo semestre ya del 2022.
0: Y esto pues se debería, como señala Bloomberg, pues a que el erario público se ha visto muy presionado tanto por los programas sociales del presidente como también por los grandes proyectos de infraestructura con presupuesto pues que se ha calificado de excesivo, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, eh, cuyos costos pues ya duplican eh, o más incluso el presupuesto original. Eh, es un nuevo recordatorio del precario estado de las finanzas de Pemex, de cómo es un barril sin fondo, eh, pero también de cómo, por ejemplo, en el caso de la refinería de Dos Bocas, pues digamos que los objetivos del gobierno estaban mal enfocados, no se pudieron haber ahorrado ese dinero y utilizado para tratar de sanear la empresa, porque aquí eventualmente pues es el gobierno federal el que va a tener que salir al quite.
1: Pues sí, aquí ya están tomando no eh, medidas para salir de, del problema. La más reciente que adoptó esta compañía para saldar su deuda fue apenas en junio y fue la de pagar a los proveedores de petróleo con bonos que se intercambian, que se pueden intercambiar más adelante. Y eso pues, fue un rotundo eh, fracaso. ¿Por qué? Por la débil demanda, Javi.
0: Y Pemex ha estado eh, tratando de, de evitar tener que ir a mercados en un intento por mantener su nivel de deuda, eh, pero los mercados de deuda internacionales se han vuelto mucho más caros eh, debido a los aumentos en las tasas de interés, también a que está bajando el grado de inversión de, de Pemex a un nivel pues ya prácticamente especulativo. Entonces está haciendo cada vez más caro para Pemex sostener su deuda. Así que este es un problema que va a crecer porque no tiene nada más que para dónde que, que crecer en lo que va de este año y seguramente, Maca, el gobierno va a tener que responder en algún momento.
1: Pemex empezando la semana mal y uno que la empieza no tan mal como hubiera pensado la semana pasada es Ovidio Guzmán, porque un juez le concedió la suspensión provisional eh, pues contra su extradición a los Estados Unidos, por lo que por ahora va permanecer para su proceso en el penal del altiplano en nuestro país, Javier.
0: Esta suspensión se la dio el juez sexto de Distrito eh, de Amparo en materia penal, Juan Mateo Brieva de Castro, al hijo del Chapo Guzmán. Le ratificó la demanda de garantías para no ser extraditado, dijo que con el objetivo de salvaguardar sus derechos. Esto es normal, eh, esto es normal, no debe extrañar a nadie, es parte del proceso todo va a tener que resolverse en un juicio una vez que se haya formalizado la solicitud de extradición de Estados Unidos. Eh, lo que sí llama la atención, Maca, es que Ovidio Guzmán no tenga ahorita una denuncia por parte de la Fiscalía General de la República. O sea, técnicamente en México no se le requiere por nada, salvo por los hechos del jueves pasado en Culiacán.
1: Ah, sí, bueno, en todo este tiempo que pasó desde su captura la primera vez hasta esta recaptura, no... Eh pues, digamos, no, no tuvieron interés, no tuvieron la capacidad de, eh, pues, armar un caso en contra de Ovidio Guzmán. Eh, Javi, también habló su... Su abogado Alberto Díaz Mendieta, pues es quien presenta este amparo para que su cliente no sea entregado a las autoridades en Estados Unidos, que son quienes lo habían reclamado por la presunta responsabilidad en delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, porque como lo dices tú, aquí en México no hay nada. Bueno, casi que ni en el buro de crédito está Ovidio, Javi.
0: No, aquí el clos que traen el caso en realidad ha sido el gobierno de Estados Unidos que tiene 60 días para formalizar la solicitud de extradición. En todo caso esto también favorece al gobierno mexicano en términos por lo menos de imagen. ¿No? para no tener la presión de entregarlo rápidamente y luego aparecer como que estaban respondiendo a las órdenes de Washington.
1: Y más en este contexto, ¿no? si de por sí la captura se da unos días de que llegara el presidente de Estados Unidos, teniéndolo aquí, ¿no? o sea, como que creo que le pone un poco de calma y le quita un poco de presión, como tú dices, eh, a México. Y
0: hablando de personas que están en la cárcel, Maca, pero este caso por motivos completamente distintos, eh, un tema que ha captado el interés a nivel global es el de este futbolista iraní, Amir Nasser Asadani quien fue condenado ayer a 26 años de cárcel por el supuesto asesinato de tres miembros de las Fuerzas de Seguridad de Irán y otros dos delitos que presuntamente cometió durante las protestas que sacuden a ese país desde mediados de septiembre. Lo condenó un tribunal revolucionario que lo estaba acusando pues, de haber eh, dado muerte a policías cuando estaba protestando justamente la muerte de una mujer a manos de la policía.
1: Ahora, ¿qué ha sido este caso, Javi? Todo un borregazo internacional que llegó hasta Shakira, ¿no? Que aparte se daba en el contexto de la Copa del Mundo, en donde decían, ¿cómo pueden estar jugando ahorita en el campo cuando hay un futbolista a punto de ser ejecutado? Y hoy se sabe que, por ejemplo, nunca estuvo condenado a la pena capital.
0: No, pero de todas formas eh, este caso ha llamado la atención porque se le han visto como que los cargos estaban inventados ¿no? y es lo que ha provocado también esta protesta, sobre todo por la naturaleza de las manifestaciones en las que se había visto eh, implicado. Eh, otros tres eh, personas que también estaban involucrados en el asesinato de los tres milicianos islámicos en la ciudad de Isfahán a mediados de noviembre ya fueron condenados a muerte, pero este caso del futbolista de Asadani se volvió viral y eh, provocó, como tú dices, las críticas de todo el mundo. Vimos las protestas de la propia selección iraní, sí. no que se tapaba la boca ahí en eh, eh, en la en Cuando estaban cantando el himno nacional o se negaron a cantar el himno de Irán en la Copa del Mundo.
1: Ahora bien, sí va a enfrentar una pena, eh, una pena de 16 años de prisión por su complicidad en el asesinato de los tres Basijis, a cinco por el cargo de reunión y colusión para cometer delitos y a dos más por ser miembro de grupos ilegales con la intención de perturbar la seguridad pública. Y aunque, a ver. Si sí, sí entendemos eh, esta historia, pues sí se hizo una fake news alrededor de él. También hay que decir eso, Javi. Sí. Eh, se cambió hasta el, no la razón de, de por qué estaba en la cárcel.
0: Y esto es en donde justamente surge toda la polémica de qué tan firmes estaban estas acusaciones. ¿no? Eh, el futbolista fue arrestado en las protestas por la muerte de Maxa Amini, una joven que murió cuando estaba en custodia de la llamada Policía de la Moral, allá en, en Irán, que es eh, un caso que le puso los reflectores al trato a las mujeres, y en el que, por cierto, México Maca ha estado muy callado en este tema. Hace apenas unas semanas se abstuvo en la votación para expulsar a Irán de uno de los organismos de la ONU para la defensa de las mujeres. Nomás no le quieren entrar al tema.
1: Sí, es que ya ves que andamos... este con muchas abstenciones en esos, en esos temas, como que para no mover el avispero están prefiriendo nadar de muertito y a veces esa neutralidad, la verdad es que pues es estar a favor, Javi.
0: Sí, como, como dicen muchos, no eh, para que el mal avance lo único que hay que hacer es no hacer nada.
1: Exactamente, y hablando de no hacer nada, tienen que escuchar esto.
0: Parece falso,
1: pero es real. Porque, pues sí, en medio de unos días difíciles para la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ya tiene su muñequita con boleto de metro incluido y espectacular de la campaña Hashtag Es Claudia, qué mal momento, pero uh, qué buen timing también para quien salió con esta genialidad, Javi. Eh,
0: eh, los que salieron con esa genialidad son a los que te refieres tú de que no tiene nada que hacer, supongo, ¿no? Así es. Eh, ahora, aquí creo que lo, lo que está eh, peor del timing, ¿no? Es que... Tiene un boleto del metro, ¿no? Esta, sí, esta muñeca. O sea, ese es realmente el peor momento para asociar a Claudio Sheinbaum con el metro de la Ciudad de México. Eh, que, por cierto, la jefa de gobierno anunció que suspendería su, su gira por Michoacán luego del choque de trenes de la línea 3 del metro el sábado y que dijo que iba a suspender estas salidas de la capital a eh, hacer estas conferencias magistrales sobre las políticas exitosas de la CDMX.
1: Es que qué mal pensados nosotros también, Javi. Pensamos todos que los capitalinos que ahí estaba haciendo campaña en Morelia y la verdad es que yo creo que solo fue por, por Uchepos para desayunar y se iba a regresar a su casa, Javi.
0: No, estaba dando una conferencia magistral sobre las políticas exitosas de la Ciudad de México, Maca. Tampoco hay que ser tan mal pensados. O sea, realmente estaba iluminando al resto del país sobre por qué la capital está tan bien gobernada o yo supongo que
1: mientras la capital sí. estaba patas para arriba no eh... por eso
0: ese es el tema
1: ahora lo mejor de esto es el nombre de la muñeca es la tapada Javi.
0: ¿sí? la tapada fue mostrada en redes sociales por el usuario arroba bloque negro hay por si lo quieren buscar que dijo que se la había encontrado en el tianguis de la doctores ya lo único que falta es que esta muñeca sea hecha en china <risa>
1: Javi, ya, la verdad es que ahora sí me dejaste sin palabras, entonces mejor. Es momento de terminar con este episodio de hoy, pero la conversación puede seguir porque estamos en redes sociales. Javi, ¿a ti dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online. Este podcast está en todas las plataformas digitales, no es Made in China, es Made in México y con mucho amor, ¿no Javi?
0: Así es, Maca, con mucho amor, con lo que seguiremos aquí toda la semana, vamos a ver qué es lo que nos trae la semana, por lo pronto que tengan un gran día.
1: Esto fue Expansión Daily,
0: un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.